0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om att träna utifrån dagsform eller känsla.
1: Vi har pratat förut många gånger om att kontinuitet är en viktig komponent för att få resultat av sin träning. Att följa ett program är ett hjälpmedel för det, men ett träningsprogram tar inte hänsyn till din dagsform. Hur tacklar vi det och hur kan vi tänka när det gäller vår dagsform? Vi kommer komma tillbaka till det lite senare, men först Johanna så tänkte jag att vi skulle prata lite om den utbildning som vi har varit på sen sist. Evidensbaserat styrkelyft ja men precis mm. Vi har precis varit på eh, precis som det låter, evidensbaserat styrkelyft. Det är
0: alltså knäböj, bänkpress och marklyft av, mm. som då hålls i av Lars Berglund heter han. Lars Berglund. Mm. Eh, som är fysioterapeut. Eh, och eh, har doktorerat och skriver forskar också i massor, skriver massa med forskningsartiklar om just mm. olika saker baserat på de här lyften. Så hela mm. utbildningen är evidensbaserad, alltså utifrån forskning som har gjorts. Mm. Så det är inte mm. något hittepå på utan det är. Mycket är baserat på och mycket svar är- det skulle kunna vara så, men det är också en tolkning. När man pratar om just mm. forskning och sånt- så handlar det väldigt mycket mm. om att inte- dra sina egna slutsatser. Och det märker man ju väldigt mycket på den. Att det, att det, att det är mycket så här- det skulle kunna vara så, men- Enligt mm. de här sakerna, så säger det, det här. Alltså. Men det är jättespännande och mycket nördigt. Mycket vinklar, mycket muskler, kroppar, liksom
1: hur olikheter i kroppar. Ja, men mm. Superinspirerande skulle jag säga. Ja, verkligen. Och sen också just den här känslan av som jag tror att du också tar med dig därifrån, som vi båda slogs av ganska fort i kursen att så här, ah, men fasen, vi, har ändå, vi är verkligen på rätt väg när vi jobbar med våra klienter. För att vi har ju alltid utgått ifrån den tesen att alla kroppar är olika och därför kommer det alltid se olika ut när våra klienter tränar. Men vi måste alltid utgå ifrån samma principer Ex. som till exempel tyngdpunkten. Vad placerar din klient tyngdpunkten och sådär.
0: Det som var väldigt spännande här var ju att det handlade hela tiden om att titta på människan som vi har. Eh, vad, har den mm. för, liksom, vad har den för marginaler i sin rörlighet? Vad har den för marginaler liksom, i sina vinklar? Eh, och hur, mm. och hur utifrån det, hur kan den här personen utnyttja sin kapacitet i kroppen och göra rörelser? Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande det här med att man verkligen går in och tittar på att okej, okay, men vänta. Du har den här rörligheten när du står så här eller när du har i din inåtrotation i höften. Ja, men vad bra. Då kanske det passar dig att stå bredare till exempel eller smalare mm. beroende på olika mm. saker men och det tycker jag var väldigt så här, att, att få grota in sig i det och verkligen titta på höfter och trycka och dra och vrida och vända och så här, och se liksom mm. att säga ja, men okej här här funkar det här bättre och för många människor så man ju, hamnar man ju i ett spann där, där man ändå behöver testa sig fram. Men just att liksom gå in på djupet på det där och, och, och verkligen titta på olika personer som hade sådana... Eh, vad ska man säga, väldigt st st stora skillnader. Det är ju det som gör, som tycker jag är spännande när man ser att, okej okay, här är någon som har väldigt extremt åt det hållet och den ska göra så och här är någon som har väldigt mm. extremt åt andra hållet och den passar det bättre att göra så för. Där blir det ju mm. stora skillnaden. Men så
1: superkul med massor med nörderi. <laughs> ja men verkligen. Och sen eh, just att hitta arbetssätt för det då. Att eh, metoder för hur jag ska utvärdera. Börja här sen tittar du på det sen tittar du på det, att man liksom trattar ner saker och sen även att få nu fick ju också du framförallt eh, titta på sina, alltså alla vi som var med på kursen fick ju titta på en egen teknik, jag lyckades ju skära av med mitt pekfinger mellan lördag och söndag <skratt> eh, hemma ner och diskade en vas som sprack i diskon jag skar inte av den men jag fick sy fyra stygn och ja, för fan. Var, hade jätteont andra dagen, så jag kunde inte då bänka och Marka, men alla ni andra kunde göra det. Men just att även egot fick jobba lite både positivt och negativt med att titta på sin egen lyftbana, sin egen rörlighet. Var sätter jag tyngdpunkten? Och det, kan ju all, det är ju alltid bra för överföringen till klienten också. Jag att av, kunna omsätta i praktik. Exakt,
0: även om man inte jämför med sig själv på det sättet så handlar det ju ändå om det här eh, som också blir eh, så stort eller stort, som det är så tydligt när man står där själv och får, dels när man mm. får cues själv eh, men mm. också när man ska korrigera små saker som man kanske har gjort väldigt länge alltså mm. när man ska till mm. exempel hitta en aktivering eller ett buktryck eller göra någonting och man ska peta på små detaljer som sitter mm. så liksom inpräntat i att man bara gör det det är ju mm. supersvårt men det är också väldigt lyxigt när någon är inne och peta på sådana små grejer för att för att bli starkare, för att kunna lyfta mer för att liksom få bättre teknik, gynnsammare för kroppen mm. um, så, det, så det, det var en härlig blandning av teori och praktik för vi stod väldigt mycket och tittade på alla de här sakerna och som mm. sagt vi höll på med allt det här med vinklar i höfter och rörlighet och så vidare men,
1: um, <laughs>
0: Man blir ju också lätt så här helt knäpp när man står där för ibland känns det som att det är som vi pratat om förut på PET-utbildningen när alla skulle stå och man skulle ge feedback till någon som gjorde en övning och man pratade mm. om så här vinklar och dorsalflektioner och allting och det blir mm. lite så när man står här också att, att och speciellt för att många som gick den här um, utbildningen var ju fysioterapeuter själva eller liksom mm. utbildade sig till det eh, för att han själv har den inriktningen också så att det var inget konstigt men det gör ju att det blev ännu mer liksom prat i den typen av uttryck så att också till slut känner man så här ibland när man stod där och bara äh, så här, alltså vad vill ni att jag ska ja, göra Exakt. jag kände ju
1: så med mina knän. Ja, du fick ju bara... lite bryt till slut du bara, vad fan ska ja. jag göra jag sa som George Costanza all just walk it off ja, men jag, jag har ju en sån här S-formad rygg kufos lordos som det heter på fysioterapispråket och eh, vi pratade väldigt mycket om det här med vad är en neutral rygg och ett år när jag stod där i mina med skivstång på ryggen jag fick dra upp tröjan så att alla skulle kunna titta på min, liksom, min ryggsposition så fick jag, så någon sa att jag skulle dra in svansen mellan benen någon sa att jag skulle spänna magmusklerna någon sa att jag skulle brösta upp mig eh, och så, så kände jag bara Äh, nu vet jag inte ens vad det är för rörelse jag ska göra.
0: <laughs> ja men det blir ju lite det där. Det är lite det här också att man när man hamnar i där man överanalyserar. Det är precis som att om man ska stå och kolla på någonting du vet, om man står så här och så säger någon så här Typ att man ska, du, får inte missa, du ska kolla hur många är det här eller någonting. Att man bara verkligen står och stirrar. Mm. Till slut blir det så att man, man klarar inte att hantera det. Man blir helt så här, vad är det jag ska kolla på? typ? Och det är lite mm. den känslan. Att man, man, ska, verkl, man ska analysera mm. så mycket. Så till slut när man står och analyserar så blir det nästan att man överanalyserar. Istället för att mm. bara, vänta nu här. Rörelsen är bra, Öka vikten så ser vi vad som händer. typ. Och det blir så att mm. på alla lyft... Så ska rörelsen analyseras. Det är spännande för att eh, vi filmade också en del och så här tittade på. Mm. Då kunde man ju stå och diskutera så här, Men det här ser jag och så här: så Det är ju skitkul för man gör ju så Eller man, vi gör ju så sällan det på oss själva, även när vi kollar på teknik och sånt. Så just det här att man står och pratar och tittar och så. det gör ju det gör inte mm. vi på det sättet. Men då mm. har man ju i filmen så här. Helt, liksom, typ 17 cues innan jag ens har lyft mina marklyft vet. och det är så här... Oh Gud, det här måste jag få kolla på uh, och det, är så, det är så spännande liksom, när man... ut med bröstet, uh. ner med rumpan,
1: in i svansen ja jag vet, och sen så kom ju han Lars som höll i kursen eh, förbi när jag skulle göra knäböjen och sa såhär, jag tror att du bara behöver slappna av uh, på lite såhär norrländska <laughs> ja. ja, slappnar du av, av så kommer det bli bra det där så.
0: Ja men vi, de bästa två kusan på hela helgen det var, ju, det var ju typ det när du bara, mm. när han bara slappna av lite mer för det är ändå lite det du måste ju också liksom bara göra det Per automatik alltså det är lite den mm. och sen så Som Filip Bilden från styrkelabbet eh, sa till mig när jag bänkade och bara vad fan ja det går ju mm. inte typ och vad det känns hela konstanta
1: eller så bara blir du lite starkare Ja, men det är faktiskt det ju också viktigt att ta hänsyn till det att det är ju ofta en viktig komponent också ja. de flesta klienter som vi har behöver ju bara bli lite starkare och det tyckte jag var en bra grej som han Lars sa när vi pratade om det här med du identifierar ett ett liksom felaktigt rörelsemönster eller någonting hos din klient i en rörelse, till exempel valgusering av knäna, att knäna faller in, är en jättevanlig grej som händer när folk böjer. Mm. Och då är det väldigt vanligt så han, enligt hans tycker, jag att många fysioterapeuter fastnar då i att jobba med Just knäna, eller liksom rumpaktivering eller någonting att man isolerar, man hittar en isolerad rörelse som man försöker fixa problemet med. Mm. Men de allra flesta klienter kanske egentligen bara behöver stå och öva på att göra knäböj. Mm. Ja, precis. Och det pratar ju vi väldigt mycket om. Att du behöver ju mm. göra. Man kan alltid
0: göra något extra innan, men att du behöver oftast göra det. Du behöver bli starkare, du behöver göra dina mm. böj. Det är samma mm. sak i bänken som vi säger till många. Men du vill bli bra på böj på bänk, du måste göra bänkpress du måste bli starkare i rörelsen för att du har inte gjort det så mycket och det är lite så man måste ju verkligen ibland bara få göra de här rörelserna och också det här som vi pratade om att man måste fokusera på när det är teknik och när det inte är teknik alltså du kan inte hela tiden stå bara för att man blir helt knäpp
1: Mm. Men ju längre, det märks ju verkligen tydligt även på en sån här utbildning eller när man står på gymmet och jobbar eller är på gymmet och tränar för jag är ju också på många sån här kommersiella gymmetränare att ju mer van rutinerad tränare ju mindre feedback muntligt ger ja. den personen Ja,
0: och men just jag tror att jag Eh, jag försöker alltid att tänka så här, inte för mycket feedback eh, utan mm. liksom ta men ibland så känner jag ju själv hur jag var men gud stopp Johanna, säg inte mer saker nu och mm. det var verkligen någonting som jag har känt nu bara på de eh, kunder jag haft efter den här utbildningen eh, mm. vilket är ju kunder som jag haft mycket så det var inte det men att jag verkligen, det tog jag verkligen med mig att okej, okay, titta på rörelsen en sak nu, ta den mm. saken se till att personen i fråga förstår vad det är som ska förändras. Se om mm. det blir en förändring innan du går vidare med nya kurs. För det blir lite så också att gör man inte en rörelse tillräckligt många gånger så går det svårt också att utvärdera rörelsen. Alltså mm. om du bara gör några reps och så ska du utvärdera den och så gör du några reps till och så ska du utvärdera den igen. Det, liksom, det mm. går inte utan man måste ju se till att ha liksom kött på benen för att kunna göra den här lilla analysen och rörelse. Förändringen mm. eller vad det nu skulle vara. Men, ja, men, exakt. men grymma verktyg just hur man kan eh, titta på vad, vad kan vara smart att börja göra förändringen om man ser någonting. Vart börjar mm. jag? Och liksom mm. lite vilken ordning börjar göra saker. Och det tycker jag var. Det var en bra så här checklista som, som, eh, som att ha med sig tycker jag. Och den, den hjälper ändå väldigt bra i just de här basövningarna och att, att få lite struktur på feedbacken mm. om man säger så.
1: Mm. Så, det... ja, så bra, den tar vi med oss rakt ut i gymmet, eller Jaja. som du brukar säga. Rakt ut i biceps. Ja, är rakt ut i biceps. Johanna, det var ju veckans roligaste kommentar på Instagram, måste jag bara säga. Att, eh, det här är ingenting med någon annan att göra, men det, det var ju personalmöte på gymmet i veckan. Och jag missade det eh, av olika anledningar. Och då hade vår mood manager Reindeer Man Hans Renman hade köpt bullar till alla och då skrev Maja vår kollega på Instagram att så här, Clara taggade mig på Instagram och bara det ligger en bulle till, till dig på gymmet senare och då skrev du skulle kunna så ut det kan vara så att den bullen har åkt rakt ut till min biceps nu Ja. Men jag har ju också lovat att,
0: att investera i lite bullar Till dig så att det ska vi nog lösa
1: Men alltså det var så Det kan vara så Ja. Ja. Jag tycker att du, du förtjänade den bullen i din bicep ja, Det är ingenting som jag går och surger det blir, Vi, vi äter många bullar ihop ja. Det var bara fruktansvärt roligt ja, ja, ja. Bulle liksom, är min grej liksom. Jag gillar det
0: så, Riktigt smörig kadumma-bulle Med liksom, så mm. sjukt mycket socker så att, liksom, Vi har ju konto på fabrik På våran studio ja, så att När, när liksom, man äter den så ser man Hur blodåderna liksom, reser sig upp på biceps ja, <laughs> ja.
1: Där är det är fantastiskt antikolhydratslobbyn anti ja. eh, rasar nu Hanna <laughs> de, de kommer skicka hem smör och laktosbomber till ja, dig det får de utan göra. kolisar det får de gärna göra, jag kommer aldrig lämna mina bölar. Nej, jag vill ju ha en sån tröja vad var det det stod på den som jag såg I'd quit carbs but I'm not a quitter <laughs> okay. Gud, du, du, du har så mycket tröjrepliker här för dig Du är så många gånger till Ja, jag vet men, ja Det finns ju olika anledningar till var det med men en, en, ja, men Det var en, en t-shirt som jag såg där det stod eh, Nobody cares train harder Ja, exakt <laughs> ja, det är så Den tänker jag tänker. Jag, jag går runt med oss på jobbet som PT <laughs> så kan det ju vara lite osköpt <laughs> budskap till kunderna äh. Som... ingen bryr sig. Träna hårdare. Elvi.
0: Elvi. Elvi, mm, det, vad är, det? det vad, vad är Elvi? Fråga nummer ett vad är Elvi?
1: Ja, svarar
0: jag. Nej, men Elvi är ju våran lilla kompis nu som vi har fått och ska utvärdera eller testa. Recensera heter det. Mm. Det är alltså en digital knipkula som du mm. kan koppla till eller som du kan, som du kopplar till en app via blå, mm. blåtande. Blåtanden. Så att det, det man gör då alltså är att man använder den här och man kniper Oh då har man olika så här, man kan liksom levla man gamer och levlar i appen så att mm. när du gör olika du kan olika baner och du kan testa då olika styrkeknip och uthållighetsknip och så vidare och så, så får du göra som ett litet test och så. Jag, har inte, jag, har inte, jag har bara läst lite men jag har inte testat den men, men syftet är alltså att du ska kunna följa din utveckling och du ska kunna se att du levlar och att du liksom blir starkare i bäckenbotten helt enkelt så mm. att, Det ska bli så sjukt kul att utvärdera här ett tag, ja, men just det här också att liksom vanliga knipkulor. Det är ju, jag har ju sådana, men jag är liksom, det är ju så tråkigt. Och jag, liksom, man får ju säga inte alls: den här. Det, det är så här, okay, Det är mycket saker som är tråkigt som man behöver göra. Det, det håller inte. Men det, hela grejen med appen är ju lite det här: Vi gillar ju det när man liksom får levla, man kan lite så tävla. Och liksom mm. bara känslan av att det är som en liten boll så typ när man kniper som då ska så här studsa upp och så. Och jag bara ser så här mm. framför mig hur jag står här och kniper och så bara händer ingenting. vet bara så här, typ gör någon lite så här mini-vibration bara studsar lite grann eller inte ens rör sig när Och så tänker att nu nu ja, tar jag Ja men precis, så att det ska bli väldigt intressant och utifrån det här då så kommer man ju då kunna göra träningsprogram i appen. Så det är mm. ett sätt liksom att ha lite mer målbaserat knipträning, tänker mm. jag
1: Så nu kan man alltså slå PBs även med sin snippa Precis, S slå, slå PB med snippan, det är skitroligt mm. Ja, det ska bli så jäkla ah. kul jag har ju redan smygtestat den ah. för jag var så himla ivrig och har bara kört den en gång men eh, man gör alltså ett testträningspass och sen så kan man välja då vilken nivå man vill lägga sig på efter att man har testat sin styrka och alla sådana där grejer ah. eh, och det är alltså som att spela Super Mario Uh, eller uh, på, alltså, som, som när vi var små när man spelade Game när de den här, så här, man hoppade på svampar och du när det ramlar ner uh, och så ska man ner i ja uh. uh, uh. så att man ser alltså, uh, alltså på skärmen när man knyper mm. då åker uh, en boll på skärmen upp vilket gör att den här bollen då hoppar på olika banor och mm. hoppar över hinder och under och håller sig över en linje och så. det här är
0: ändå, så att, uh, det här är ändå ett ganska all Tänker jag att det här kan vara lite kul att sitta på kvällen tillsammans? Kan jag sitta mm. och titta här hur mitt knip funkar? Det är, ja. det är ett bra sätt att prata om det i förhållandet. Om man tycker att det är lite jobbigt kanske det kan lätta upp lite.
1: Knipet alltså. Ja, beckenbotten. Exakt, vad gör Johanna? Hon sitter bara och kniper lite. Ja, men det är ju jättebra. Bäckenbotten är ju en sån grej som use it or lose it. Verkligen. Det måste man ju fortsätta med hela livet. Och om man då kan levla samtidigt och tycker att det är roligt istället för att typ sitta och spela inte vet jag, vad spelar man nu för tiden? Jag vet inte, telefonspel Word ja.
0: Nej det gör man väl inte längre va? Det var väl lite Nej. back in the days Ja men samma men, men det är ju kul att kunna levla liksom det är ändå kul, mm. det, här är, det, känns, det ska bli spännande att göra det här mm. och följa upp här hur det går för våra yes. levling, levlingar. Men, och, för våra bäckenbottensar. Exakt, och det är ju verkligen en sån sak. Som många tänker ju att man bara behöver träna bäckenbotten när man har gjort en operation eller när man har eh, fått barn. barn. Men så är det ju definitivt inte. Den är ju liksom som alla andra muskler i kroppen. Alltså, mm. Om vi inte tränar dem så kommer de ju inte bli starka. Det är ju liksom sanningen mm. och det är så lätt att glömma bort. Ja precis mm. Men så nog om Elvi Vi kommer tillbaka om till den Det är väldigt. När vi har
1: kört ett av. Ja precis och så ser vi hur det går När vi har blivit pansarsnippor <laughs> Vi kör en sån här pingpong show i Thailand då Nästa gång vi åker dit Gud
0: klara, Nu tyckte jag att det gick lite överstyr här <laughs> du, Nog med våra moppefärder Men alltså pingpong eh, nej, nu, nej nu går vi vidare Ja, vi ja. Ja. Välkomna tillbaka till podden om styrketräning
1: Styrketräning för hela kroppen Ja. Precis. ja. ja nej, skämt då. Johanna, idag har vi ju tänkt att vi ska prata om ett spännande ämne som vi har läst lite om när vi har nördat ner oss i hur de som faktiskt är bäst i världen tränar och har, vi har väl gjort en liten helt oforskningsbaserad icke-evidensbaserad analys att många av dem som är starkast i världen vi gillar ju att jämföra oss med dem ja, för vi är lite hybris. Ja, definitivt. Eh, de tränar ofta efter dagsform.
0: Vad betyder det, Hanna? Ja, det är ju att när du har, du har ett program som du, du följer en programmering men att du baserar dina reps och sätt och vikter på... Mm hur kroppen känns. Alltså mm. om, man känner, om det känns bra kanske jag gör tyngre, färre reps. Eller liksom, det är ju så jätteolika. Men, eller känner jag att jag är rätt sliten så kanske jag gör någonting helt annat för att eh, det kommer ge mer på kroppen. Mm. Ge mer bättre input helt enkelt. Eh, så att just att istället för att när man kanske då har sina sämre dagar då kanske man i programmet har sina tyngsta lyft till mm. exempel eh, vilket gör att eh, du får ut mer av din träning om du kan istället ha dina sådana tyngsta lyft när du faktiskt känner att fasen idag är det sån jäkla power eh, mm. lite, liksom, lite att, man, att det är baserat på det helt enkelt hur, hur formen är
1: mm. att lyssna på kroppen ja. känner du att du, äh, är du bra på det?
0: alltså både jag och nej skulle jag säga det är ganska svårt eh, jag tycker att det är svårare nu när min vardag är, liksom vad ska man säga, tre barn med skillnad i sömnen. Alltså det händer så mm. mycket mer. Det är så mycket mer intensitet i mitt liv rent så mm. hela tiden, kanske än vad det mm. var förut. Så att, på så sätt så kan det också vara såhär, att svårt att avgöra vad som är. Eh, vad som är sliten, vad som är liksom. Bara att man behöver komma igång lite mer. Alltså, det är en mm. avvägning och jag tror att man behöver också vara ett van att träna för mm. att kunna känna det där och hitta det där. Eh, och mm. att det, för det är också lite det här när blir det blir att man bara kanske är lite lat eller känner efter lite för mycket eller känner för lite. Mm. Liksom. Men så att jag försöker att tänka så att när jag känner så, här, men fasen idag känns det riktigt bra, men då kan då. Jag vet ju ändå hur jag, hur jag ligger och hur jag jobbar lite i min programmering. Så då kan jag göra så att ja, men idag går jag på att jobbar de här lite tuffare till exempel. För då känner jag jäkligt, att det känns jäkligt bra. Inte att jag ska mm. gå upp på maxa eller något. För det behöver man inte jobba för man känner power. Men att man just eh, tar sina tyngre lyft då. Och när man inte alls känner sig så stark så kanske man har lite eh, lättare och lite mer fokus på tekniken då så att mm. man kan väl säga så att man har ju en ju grund, ett grundprogram som man följer men att man kanske varierar lite eh, sin, sina sätt och reps utifrån eh, formen så det är kanske inte så att man bara här, helt går in och bara kör helt random ett annat pass alltså, mm. lite så skulle jag säga att det är väl mer eh, det man kan tänka så att det inte ja. annars kommer alla bara oj jag följer ett program och nu måste jag börja tänka om och då ska jag inte göra mitt program
1: <laughs> Nej och så är det ju verkligen inte och jag känner att när man pratar om att de som är bäst i världen tränar så här då tänker jag att de är säkert också bäst i världen på att, att uh, känna exakt sina gränser och mm. exakt sina kroppar för det är ju lite och det, det pratade jag med en fysioterapeut på den här utbildningen om faktiskt när vi pratade om uh, skadade klienter jag fick massa bra tips från honom tack till dig uh, Tobias som jobbar på Försvarsmakten fick väldigt bra tips för jag har bland annat en klient som har en hamstringsskada just nu. Så, där. så pratar vi om det. Men just det finns lite två om man hårdrar det så finns det två plus och minus personer på den här sidan. Där jag inte säger vilken som är plus och vilken som är minus men att det finns de som har svårt att pusha sig själva som när man pratar om det här med kanske skador och smärta så är det sådana personer som är liksom, kanske till och med tror att själva träningskänslan är smärta. Alltså att det är någonting negativt. Och sen så finns det den andra personen som är den som pushar sig själv alldeles för hårt hela tiden och inte alls kan stanna upp och liksom lyssna på kroppens signaler. Och båda det här är ju två extrema varianter där de allra flesta ligger någonstans emellan. Men båda de personerna skulle ju ha svårt att följa ett sånt här typ av upplägg för att antingen så gasar man hela tiden eller så som du sa innan, inte att man är lat men det finns ju många personer som tycker att det är lite läskigt, till exempel, att ta i. Och då kan det ju vara svårt att, att eller snarare lätt att välja bort att göra det de dagarna som det känns lite sådär eh, trött i benen på något sätt.
0: Ja, men jag tror också att jag har kunder som själva säger det. Att liksom de har När de har ett program som de följer, så är det ju också så att att det är en som är kick, liksom, att, eller så här, liksom en, en slag. Det var lätt fel. Mm. Ja, att det är lite så här push just att komma iväg och göra de här passen som också är, som är tuffare, som inte är lika mm. roliga, men som de gör för att de vill det, för de vill nå ett resultat. Och mm. där tror jag ändå att latheten kan spela in att man känner efter lite för mycket vad, mm. liksom. Om man orkar eller om man inte är. Man är egentligen lite trött idag. är mer lite lättare. Att man hela mm. tiden hamnar lite i liksom the comfort zone. Att man inte exact. riktigt vill lämna den. Eh, och, mm. det, och vi behöver ju göra det för att få resultat också. Vi behöver få känna in kroppen. Och, mm. eh, och jobba lättare och jobba liksom lugnare och teknik kanske. Men vi behöver också eh, jobba utanför den där zonen. Och utmana oss och få göra de här tunga som är tuffa. Mm. för att utvecklas i, i vår träning så att det är liksom, man behöver ju alla delar så det kommer ju inte bli de resultat man vill om man inte har alla delarna så att det handlar ju just om att, att ha alla delar men att kunna stäm, känna av när det är, eh, som, när det är, när det är optimalast för den själv men som sagt, ja. det, och det kräver ju att man har jobbat också. Man behöver ju ha jobbat igenom olika periodiseringar för att kunna känna det också. Alltså, mm. du behöver ju ha varit i tunga perioder, du behöver varit i lättare perioder, du behöver liksom så här, förstå hur kroppen också reagerar på tyngre pass och hur de reagerar. Mm. Alltså, så att det är mm. ju
1: många faktorer som spelar in. Ja, verkligen. Och det, en, en, ett sätt att kunna komma igång med det här, tänker jag, är eh, dels att vara van att följa... Program, så att man kan se just ja, men nu är jag inne på min tredje cykel av samma sätt och reps eh, och kan jämföra men också då just det här med att som vi ofta pratar om är att dokumentera sin träning och det behöver man inte göra i någon slags romanformat så här, sen gjorde jag det och då kom det in en kille på gymmet och han sa det här till mig och så det behöver liksom inte vara i det upplägget utan snarare så här idag gjorde jag fem gånger fem på 40, eh, det var tungt. Mm, mm. Jag var trött. För att också kunna jämföra och utvärdera. Och vet man med sig att de här perioderna på jobbet sa jag mycket, det kommer att återspegla min träning. Och när det återkommer igen så kommer jag kunna ta höjd för det på ett annat sätt. Eller ja, men här var barnen sjuka eller och så vidare. Men det är ju ändå intressant att se att sådana personer som tävlar på elitnivå och som också är väldigt starka och duktiga faktiskt också tar väldigt mycket hänsyn till dagsform. För att många upp, tror jag har uppfattningen av att en elitidrottare att det är en person som oavsett hur det känns, oavsett vad som händer så går jag till jobbet och gör min träning för det är mitt jobb. Exakt. och liksom, Exakt. just det, här, det, det är inte riktig träning om det inte liksom också är jobbigt. Mm. Exakt, jag tror verkligen det. Så det är ju verkligen nyttigt att, att
0: förstå och kunna läsa av kroppen. Och det är ju verkligen så här, ibland när man går in och så kör man sina liksom uppvärmningssätt redan då tycker jag att man kan känna så här, ah, jäklar, idag är en dag som det kommer bli lätt. De här som jag skulle göra nu De skulle kännas lätt så här, Jag går upp och gör färre reps till exempel Och, och får jobba mm. på tungt Och ibland känns det bara så här Åh oh herregud det är fortfarande uppvärmning känns som jag jobbar på mina liksom, mm. arbetssättsvikter nu Fast jag, har, jag borde ha rätt långt kvar mm. eh, och, och så måste det också vara Det är ingen som kommer ha Som du sa Inte ens elitidrottare har just, den är ju inte, är liksom, kör ju inte maxat hela tiden liksom, Med de tuffa passen och, och tuffa vikterna liksom.
1: Nej, och det, men det där också. Det som krävs är ju också att det är ju också en jättevanlig fråga som du och jag får när vi ger ut träningspass för våra grupper. För vi är ju sällan ut procent. Nej. att så här, köpa 80 procent av ditt max. Därför att vi de allra flesta som kommer till oss har inte lyft regelbundet i två år och vet exakt sitt max. De flesta ligger ju på att jobba med vikter som, alltså dels att de säkert skulle kunna pressa sig mer till sitt max, men dels kanske att många kör för tungt också mm. för, för kvaliteten i träningen. Så därför säger vi snarare så här: Det ska kännas så här, eller det ska kännas så här när du gör dina, eh, dina reps. Men det som krävs då, om du ska känna av din dagsform, eh, det är ju att du vet Johanna imorgon, så här brukar fyra kännas för mig ja och då behöver du ha
0: gjort det några gånger, ganska många gånger du behöver mm. ha skrivit ner hur det känns och därför blir det ju inte bara viktigt att så här skriva, jag gjorde tre gånger tre på eh, 80 kilo i mm. knäböj alltså, det, det viktiga är ju också det kändes lätt eller ja. för att det är också en sån sak eh, som, jag diskuterade det med en, en kund här Eh, –bara här för några dagar sedan. att just det här med att när du har jobbat... Det är ju inte så att du i varje vecka i ditt mm. program hela tiden kommer att öka i vikt. Alltså du, mm. det går ju inte att öka alltid. Utan, och man kan inte heller jämföra en ökning bara på en liksom, period, eller på en vecka, eller på två veckor, eller tre eller fyra. Utan det kanske handlar om att man tittar på en månad, en och en halv månad, vad har hänt där– för att mm. det är klart att det börjar känns det som då ökar man hela tiden. För att man lär sig ner, alltså nervsystemet lär sig rörelsen. Man hittar tekniken, alltså det är så mycket annat som händer än bara styrkan. Mm. Eh, men också när man har kommit längre i det så kommer det inte hända lika mycket hela tiden. Och, och just det här att därför blir det också intressant. Så här, hur kändes de där fyrorna eller hur kändes de där trena eller liksom mm. så. För att det, det är också det som gör. Eh, hur vi kan jämföra för det kanske är så innan vi kan öka vikten så kanske det är så att mina eh, tre gånger 3 på 80 kilo har jag gjort tre mm. gånger nu men första gången så kändes det som att jag knappt klarade det det var nästan lite gränsfall till tungt andra gången kändes det ah, okej okay, men jag, det kändes bättre och sista gången så kändes det som så här, med tre gånger tre på 80 nu det var ändå så här jag hade nästan kunnat göra ett sätt till alltså, det är ju lika viktigt när man ska utvärdera och det måste man ha med sig då när man ska kunna göra på känsla att eh, veta mm. den skillnaden också men du Klara du har ju i ditt program som du har kört nu det är ju väldigt mycket baserat på eh, just dagsformen kan inte du berätta hur du har gjort lite där eller hur, hur det är tänkt
1: Ja, men jag har kört ett program som inte bara har varit baserat på dagsform utan också på att det både ska vara hastighet, explosivitet, speed training och maxstyrka samtidigt. Så det var lite olika upplägg på passen. Men maxstyrkepassen, där har jag haft att jag varje pass går upp till en så tung singel som möjligt. Och sen så plockar jag avvikt och gör fyra set på en lägre vikt än det. Och den tunga singeln har ju sett ganska olika ut beroende på dagsform. Och en sak som jag tycker är personligen som jag har dragit mycket lärdom av senaste årets träning som har varit ett bra träningsår för mig det är att det svåraste egentligen med att, när man tränar mycket det är att liksom acceptera tycker jag de dåliga passen. Mm. För de dåliga passen kommer komma och de kommer komma olika ofta för olika personer men de kommer att komma, vi kommer att ha dem för det är ju alltid någonting som händer runt omkring särskilt när man då inte bara kan ägna sig åt sin egen träning i sitt liv och då gäller det att liksom acceptera det att idag, gick, idag så, så har det varit väldigt mycket för mig att eh, när jag sist maxade i knäböj till exempel så var det en dag då jag kände auto Alltså det här autoregulation som det heter på engelska. Jag kände att idag har jag liksom tryck i benen. Kroppen känns bra. Jag är taggad. Jag, så då bad jag Lena i studion i våran träningsstudio att passa mig i Knärböj jag bara ropade på henne, så här, kan du komma in, jag tror att jag ska maxa eh, och det var ju ett av mina sådana pass att gå upp till en singel, men jag har ju också haft jättemånga pass där jag har gått upp till en singel där jag har känt så här fasen jag vet, jag vet, hur många gånger har inte jag mässat det Johanna jo, men, att bara nej, idag var det inget bra.
0: Och det där är ju också, det är intressant jag har ju haft det, eller jag har ju det också i det programmet jag jobbar nu, för det är ju också mm. maxstyrka och bodybuilding och maxstyrka handlar väldigt mycket om att få jobba upp tunga, viktiga såklart mm. eh, men då vet jag också att när jag gjorde de första gångerna så var det så att den här känslan av att man tänker att bara för att det står jobba upp en tung etta så mm. blir det lite att man tänker sig att man ska upp mot sitt max mm. och där tror jag där blir det också en skillnad ju vanare man blir och ju tyngre man maxar desto mm. längre Eh, vad ska man säga, desto större blir skillnaden i de här etterna. Är du med på vad mm. jag menar? Mm. För, ja, att, för att det är så att, att för mig att jobba upp en, en etta i till exempel marklyft nu det börjar mm. bli så här: det finns upp till en viss vikt, där kan jag alltid alla dagar i veckan i princip göra en så här, den ser mm. helt fin ut. Men sen mm. är det ett, ganska många kilo upp till mitt max och där mm. behöver det vara en bra dag. Och det är ju som när jag maxade sist det var ju verkligen så här, jag kände power och då skulle vi jobba upp en tung etta och då kände jag så här, idag kommer min tunga etta bli ett personbästa. Man känner ju det i kroppen. Mm. Men det är en viktig skillnad tycker jag. Det måste man ha med sig när man ska jobba med den typen av pass. Att det handlar inte om att man ska maxa varje gång man är där. Att man, då kommer Nej. man bli besviken. Utan att, eh, att jobba upp tunga etter är inte samma sak som att maxa. För maxa, den maxningsdagar har man inte hela tiden. Utan det är vissa dagar man har mm. dagar där man känner att man kan maxa.
1: Mm. Ja, det måste vara väldigt jobbigt psykiskt om man skulle ja. ha. Eh, att varje träning, liksom många träningspass varje vecka ska vara att man ska maxa ja. för mentalt. Liksom, det blir otroligt jobbigt om man hela tiden tänker att ja, nu tar jag med mitt max, nu gör jag inte det. Mm. Nu är, kan det bli ett personbästa Nej, fy, det verkar ju jättejobbigt. Ja, ja verkligen. Stress, stress för psyket. men snarare just att känna så här idag kändes kroppen så här det är ju en kul sak att se tillbaka på i sina anteckningar att, och sen att se tillbaka hmm, kanske just den här tiden varje månad så, så känner jag mig stark eller kanske just de här veckorna som för min del till exempel varannan vecka har jag mina barn och har ett annat lite annorlunda liv hur ser min träning ut den veckan mot den andra veckan? Rimligtvis vore ju den andra veckan var den så att jag kan lägga mest liksom energi på träningen och, och så vidare. Så det är ju ett intressant sätt att jobba. Men det är ju också för mig har det varit väldigt nyttigt att lite så här släppa prestigen. Mm. Att jag kommer göra många sådana här pass. Det kommer vara sämre pass, det kommer vara bättre pass. Uh, och det är bara acceptera. Acceptera, acceptera, acceptera det. Och inte hålla på för mycket. Och jag tänker att om man vill börja jobba med det här eh, vad va, va kallar vi det? Dagskänsla, dagsform ja. att jobba efter sin dagsform då måste man sätta sig ner och göra en läxa och kanske vara lite ärlig mot sig själv är jag den här personen som gärna pressar mig själv lite för hårt eh, som tycker att ligga på soffan det är ingenting för mig eh, och som tycker att jag alltid borde ha gjort lite bättre och som kanske har en tendens att pushar mina gränser lite väl ofta var utanför comfort zonen i träningen ja, men då ska jag, måste jag ta hänsyn till det eller vet jag mer med mig att säga jag, jag, jag tycker att det är lite jobbigt när det känns, jag, jag står hellre över ett pass jag tycker att jag ofta har lite känningar sådana klienter har ju, man ju som har lite känningar hela tiden och som är lite oroliga och så där. då får man vara ärlig med det innan man sätter igång och jobbar med det här för då, kanske, då har man ju lite olika approach till sin dagsform. Mm. Och Jag tänker att ska man jobba med dagsform? Mitt eh, syfte med dagsform för, ni, för mig är det lite så här: som ett tandborstning. Träningen sitter där. Jag reflekterar inte över det. Jag kommer inte att sluta som det ser ut nu, kontinuiteten finns där med min träning mm. jag, jag, mitt mål är inte att hålla på att reflektera över det här så mycket det är ingenting som jag går omkring hade jag ett dåligt pass i morse på gymmet så är det inte så att jag ringer dig på kvällen och bara, ta, nu är det så här Eller nej, nu? nej um, utan liksom uh, dokumentera det liksom skita i det, gå vidare yes. Så alltså, det får inte du ta över ens liv
0: nej, nej Nej men som sagt vill man ha resultat Så behöver det finnas med Men inte så att det blir överdrivet Och det är vi pratar om i ett enskilt eh, avsnitt Just det här med mm. att eh, Lagom är, bäst. Mm,
1: det
0: <laughs> ja, är alltid bäst Lagom är bäst att lagom.
1: Ja, Och vad är syftet Och det beror på <laughs> ja, Men Ska vi ta och sammanfatta lite då Vad det är vi menar Med ja, men att träna efter dagsform Det är väl toppen eh, Jo, men vi har tagit fram tre stycken punkter för dig som vi kommer igång med att jobba med att träna för dagsform eller som det heter på engelska autoregulation. Och den första punkten det är att, att alltid utvärdera dig själv när du ska träna. Som du pratade om Johanna tidigare. Hur mår jag idag? Alltså ta liksom två minuter till att bara göra en liten checklista. Har jag, hur har jag sovit i natt? Eh, hur känns kroppen hur känns mina muskler i kroppen har jag väldigt mycket träningsverk eller känner jag mig väldigt stel för att jag typ spelade hockey igår eller vad det nu kan vara hur eh, har jag, hur är jag ätit eh, och sen stress det är de här sakerna som du och jag alltid återkommer till de här sakerna, reflektera lite snabbt över dem det är punkt ett vad, hur ser dina förutsättningar ut för att eh, kunna träna och sen nummer två utvärdera känslan i kroppen som du också pratade om Johanna känner jag att jag har massa kanelbullar i biceps <laughs> som bara vill liksom få jobba och trycka på eh, eller känns det extra skruttigt eh, liksom, ska jag gå tillbaka och jobba med min teknik idag eller eh, ska jag köra några extra sätt eller ska jag kanske gå upp lite tyngre och sen nummer tre efteråt då, dokumentera din träning det är de tre punkterna som egentligen sammanfattar det här. Det vill säga eh, utvärdera förutsättningar runt omkring utvärdera hur kroppen känns utvärdera efteråt och skriva ner det. Det är liksom men lägg inte för mycket fokus på det heller. Precis som jag brukar säga kring det här med att filma sig själv på gymmet. Absolut filma ett sätt. Men gör inte ditt träningspass till en liksom Hollywoodinspelning med två kameravinklar och stativ och statister och allt möjligt. <laughs> men jag tror
0: framförallt just känna rörelsen tycker jag är viktigt. Alltså hur känns det när jag står och gör mina böj? Så att inte man inte hamnar i att överanalysera sin situation också. Alltså mm. det är viktigt att liksom... Förutsättningarna kan. Ibland kan det faktiskt vara så att jag tror att så här. Jag är inte sovit så bra. Jag har inte ätit så bra. Eh, men sen ställer jag mig. Jag gör mina knäböj. Det bara känns som att ja, men lite det här som när man drar ut en kork ur en vinflaska. liksom Att det bara sitter. Liksom. Mm. Eh, så att då, det måste, jag tycker det är viktigt. Liksom, börja inte överanalysera innan du liksom, är på. Utan det kanske snarare är så att du är där och gör dina rörelser och känner så här. Ah! fan var konstigt idag, vänta snabbt mm. eh, maten inte så bra sovit nej, eh, sjuka barn där hemma, nej jag kanske inte ska ha mitt tyngsta pass idag så att det inte blir mm. att man liksom börjar överanalysera för mycket som du sa att, mm. att det verkligen handlar om att eh, det ska inte vara någon stor grej som ska ta upp ytterligare ett stressmoment i ens
1: träning liksom. Utan, exakt, det ska ju snarare underlätta och göra eh, att, man absolut. att man kan prestera sitt bästa
0: ja och att man får ännu bättre resultat av sin träning
1: men du, Johanna, vilken tränings. Alltså, vad längtar du mest efter att få gå och träna just nu? Knäböj. Mm. Ja, men faktiskt. Mm, vad Fast det, är det, det är ju det enda jag har kunnat köra den senaste veckan. Ja, Avrustat mitt finger. Ja. <laughs> ja men det, är faktiskt, det känns faktiskt kul med Knäböj också. Och en sak som gör att jag tycker att det känns kul för min egen del just nu är att jag gör så många olika variationer på Knäböj just nu. Just det. Eh, utan speciellt mycket fokus på just maxprestation. Mm. Men olika, olika sorter och eh, mycket också just, eh, jag kan inte riktigt hålla stången ordentligt än, men här nu i dagarna så tar jag bort stygnen. Ja, skönt. Så det blir ordning på dig igen. Det känns bra. Ja, verkligen. Det ska mm. bli så jäkla kul. Knäböj och sen så får vi se. Jag skulle eventuellt ha tävlat i en bänktävling nu till helgen som kommer, men jag vet inte, jag är inte riktigt bestämd med det, men det känns inte så jättekul när man inte har kunnat bänka på två veckor innan
0: nej, för det förstår jag det är mm. klart, det, och det känns också så här. du vet ju inte ens om du kommer kunna gripa tag i stången ordentligt och, alltså det är så många saker som blir
1: jag vet inte ens om man enligt reglerna får ha alltså släppa ett finger på nej. en tävling, det måste jag kolla upp mm, det får jag men men det tar nya då tag vi, ja, vi går och böjer istället ja, det gör vi mm. Jag hörs igen om Ja, men det gör vi. Klipp så länge då. Ja, ha bra. Tack för Heller att ni lyssnar. Hej då. Hejdå.